0: 089090. Visitez la grande guignolet des médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo, Maxi, Loblos. Donnez généreusement
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes
2: choc. Podcast Musique Découverte Sur choc.ca qui
1: était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, oh, je pense que c'est l'œuf. Moi, non, moi, non, -ce que c'est l'œuf Moi, c'est la poule. Il y a bien celui qui sort de quelque part, là. Je pense que c'est qu la poule. Le deuxième, on va passer la nuit. Elle est bien née quelque part.
0: Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou, ou la poule L'œuf ou la poule Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission L'œuf ou la poule sur choc.ca, la radio web de l'UCAM. Et aujourd'hui, pour cette dernière émission de la session 2014, on a décidé d'enregistrer une émission qui a fait du bruit.
1: Et oui, on va faire du bruit, Damien, ce soir, en parlant du bruit, du son omniprésent et la question c'est de savoir si ce son qu'on entend soit au travail ou particulièrement en ville dans les transports ou même à la maison, le frigo, la musique est-ce que ce bruit omniprésent a un impact sur notre santé mais pas seulement d'ailleurs la perte de l'audition mais aussi psychologique et pour parler de ce sujet nous avons avec nous ce soir Romain Dumoulin bonsoir Romain bonsoir alors Romain il est acousticien il a fait une première maîtrise en France sur l'acoustique architecturale et il a fait une deuxième maîtrise pour parfaire sa passion euh, donc c'était au Québec, cette fois à Montréal pour le, une application mobile pour les travailleurs pour finalement qu'ils mesurent eux-mêmes le bruit de leur environnement de travail
2: c'est ça Exactement, pour mesurer le niveau d'exposition et leur risque euh, euh, s'il y a un risque ou pas pour leur perte de l'audition Exactement
0: alors donc on va parler du son et de, on va commencer par définir ce que c'est que le son. Le son c'est une onde. Et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bon,
2: Exactement. Le son c'est une onde donc ça se propage. En fait le son c'est tout ce que nous on entend. Euh, ce qu'il faut la, la, ce qu'il faut pouvoir différencier c'est le son avec le bruit en fait. Le son c'est en fait le bruit c'est un son qui va nous déranger. C'est un son qu'on qu qu'on veut pas. Euh, mais sinon le son c'est ça c'est euh, finalement une vibration qui est produite par un objet qui va vibrer. Et euh, cet euh, objet en vibrant ça va faire des variations de la pression de l'air, euh, donc des, on appelle ça des compressions et des décompressions. Et en fait ces, ces compressions et décompressions c'est ça qui vont se transmettre dans l'air, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça une onde. Donc faut, faut pas voir ça comme euh, de l'air qui va euh, se déplacer de, de ma bouche vers, vers vos oreilles, mais c'est plutôt des tout petits déplacements d'air qui vont se, se décaler au fur et à mesure et qui vont euh, arriver jusqu'à jusqu vos oreilles.
0: C'est un petit peu une onde, c'est un petit peu comme quand on lance un caillou dans l'eau et on voit le, les, les cercles concentriques qui vont se, se propager. Donc ça c'est un, une onde et ton son il va se, il va se déplacer comme ça et dans un milieu comme il pourrait se déplacer dans l'eau d'ailleurs, pas seulement dans l'air.
2: Exactement, c'est ça le son. ça. Donc nous quand on entend euh, un bruit c'est parce que le son se, se dépasse dans l'air. Euh, mais en fait, le son, il se déplace aussi dans tous les dans tous les milieux. Euh, ça prend juste des molécules d'air, en fait. Donc, euh, il va se déplacer aussi dans l'eau. Il va se déplacer dans des matériaux. Et ce qui ce qui change euh, en fonction des matériaux, c'est la vitesse à laquelle il se déplace. Donc, par exemple, la vitesse dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. La chose qui est utile par rapport à ça, c'est c'est quand il y a donc un orage, par exemple. Donc, quand il y a un orage, vous voyez un éclair. Euh, la, la vitesse de la lumière, là c'est quasiment instantané Je pense que c'est euh, 300 millions de mètres par seconde. Donc, euh, vous allez voir la lumière tout de suite qui arrive. Euh, pour le son, c'est beaucoup plus lent. Et donc, euh, 340 mètres par seconde, ça veut dire que quand vous allez voir l'éclair, vous comptez chaque seconde. 1, 2, 3, etc. Si c'est 5 secondes, vous multipliez 5 secondes par 340 mètres. Et ça veut dire que l'éclair, il, il est à peu près donc 5 fois 340 mètres. Donc, c'est une façon aussi de... De savoir si l'éclair se rapproche, puis si euh, à un moment, bah, là, ouais, il va vraiment arriver au-dessus de votre tête ou pas.
0: Et donc, pour, euh, pour recevoir ce son, l'appareil chez, chez l'humain, c'est l'oreille. Donc, euh, le, on, on va recevoir effectivement cette onde qui va se propager physiquement euh, dans l'air, et euh, dans l'oreille interne, on va convertir cette onde, donc
2: cet effet mécanique, en, euh, en, signaux, en, signaux, euh, en signaux électriques jusqu'au cerveau. Exactement. Alors, euh, c'est ça le, le fonctionnement de l'oreille là, c'est assez, assez complexe. On, on commence juste vraiment l'appareil du c'est vraiment quelque chose qui est. On a commencé à comprendre ça dans les années, euh, enfin de plus en plus, mais seulement à partir des années 60, 70. Maintenant, là, la recherche c'est plus comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Mais concrètement, il y, a, il y a trois parties dans la période c'est l'oreille externe. Donc ça, c'est juste un pavillon qui va faire, il va agir comme un réflecteur. Donc les ondes, elles vont être réfléchies un peu dans l'oreille. Ça va arriver jusque à l'oreille moyenne. Donc l'oreille moyenne, il commence avec le tympan. En fait, le tympan, c'est l'oreille externe, puis tout ce qui est après le tympan, c'est l'oreille moyenne. Et c'est vraiment ce changement entre une variation qui est dans l'air jusqu'à une variation qui est une variation solidienne. Donc ça, c'est euh, les trois petits os qu'on a dans l'oreille qui vont euh, bouger avec le tympan et qui vont taper euh, ce qu'on appelle l'oreille interne, comme tu disais. Et puis c'est dans l'oreille interne que va se passer la, la, la transformation mécanique euh, vers électrique, en fait.
1: Et après, c'est le cerveau, le cortex auditif qui va analyser ce, ce son-là et cette information là pour la pour la comprendre et l'interpréter
2: Oui, c'est ça. Euh, notre cerveau, il, il est vraiment impressionnant. Alors, on est capable d'identifier des fréquences. Alors, euh, Les fréquences, quand tout à l'heure je vous parlais de compression décompression, en fait, une fréquence, c'est le nombre de fois qu'il va y avoir une compression et une décompression par seconde. Donc là, l'unité qu'on qu utilise, c'est les Hertz. Et euh, donc, cette, cette variation compression-décompression, euh, quand on parle de basse fréquence, par exemple, ça va être 20 fois en une seconde, donc c'est 20 Hertz. Donc ça, c'est la fréquence la plus basse qu'on peut entendre. Et puis... Euh, quand on entend des fréquences très aiguës, on parle, c'est à peu près des valeurs qui vont être entre 15 000 et 20 000 Hz. Donc 20 000 Hz, c'est la fréquence... la. Qui est définie comme la fréquence la plus haute qu'on qu serait capable d'entendre. Donc, c'est cette variation de compression-décompression qui, qui, qui se passe 20 000 fois en une seconde. Donc, c'est quand même assez rapide. Euh, et donc, le cerveau, c'est ça. Lui, il, da, il détecte ses fréquences, il est capable de détecter ses fréquences. Alors, il est pas mal aidé par l'oreille interne. L'oreille interne, la façon dont elle fonctionne et la façon dont elle vibre en fonction des fréquences, c'est déjà un premier filtre qui, qui donne des signaux au cerveau. Et le cerveau, il a plus qu'à déconnecter ces signaux-là. Puis, il dit OK, l'oreille interne m'a dit qu'il qu y a une basse fréquence qui vient d'arriver ou il y a des qui sont arrivés. Puis ensuite, euh, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant dans le dans le travail de l'oreille, c'est la perception des niveaux sonores aussi. Donc, comment on est capable d'entendre euh, des niveaux très faibles et des niveaux très élevés, euh, et que et, et ça avec une dynamique qui est très très élevée là. Donc, c'est on parle quand euh, donc ça c'est euh, c'est de la pression acoustique. Là, ça c'est l'unité. Tout à l'heure, je vous parlais des hertz. Maintenant, là, c'est pour les niveaux sonores, on parle de pression acoustique. Donc, c'est décompression. Ça, c'est la pression acoustique. Euh, les unités, s'il fallait parler de quel est le niveau sonore le plus faible qu'on qu pourrait entendre, ça serait 20 micropascals. Et le plus fort euh, qu'on entendrait, c'est à peu près euh, 100 millions de micropascals.
1: Donc ça correspond à quoi à peu près si un chuchotement, ça serait, ce sera combien de, si on doit parler d'hectopascal
2: Alors bah c'est ça, en fait c'est là où ça, c'est là où on arrête de parler de Pascal, c'est parce que ça c'est trop compliqué, là on est à 20 micropascal et 100 millions, c'est 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 la gamme est trop grande et c'est à ce moment là que qu'il faut définir et qu'il faut parler du décibel et c'est ça le, c'est ça le, c'est pour ça qu'on a inventé le décibel au final, c'est on a voulu euh, utiliser une unité qui était plus facile à, à utiliser pour parler de niveau de bruit et donc le, le 20 micropascal quand quand on le passe dans une échelle logarithmique, on, donc finalement qu'on utilise la formule du décibel, ça devient 0 décibel. Euh, donc euh, un chuchotement, pour répondre à ta question, c'est à peu près 20 à 30 décibels. Ça, ça va dépendre où on met le micro, puis euh, avec, où est-ce qu'on mesure, mais c'est à peu près 30 décibels. Et puis quelque chose qui va être très fort, 100 millions de micropascales, ça c'est plutôt de l'ordre de 120 décibels ou 140 décibels. Euh, 140 décibels, c'est le seuil de la douleur. Là. Ça veut dire que c'est tellement fort que, que ça fait mal aux oreilles, mais vraiment physiquement... Hein.
1: Donc, par exemple, le matin, quand on prend le métro en ville, ça serait à peu près combien de décibels
2: Alors, les mesures, euh, justement, qu'on qu peut faire, euh, juste le, un trajet métro comme ça, avec euh, donc le plus bruyant, ça va être l'accélération dans le métro, les portes qui se ferment, etc. Euh, donc là, on parle d'une mesure qui va être faite euh, sur une période de temps. Donc, c'est une moyenne sur une certaine période. Euh, c'est à peu près 70 décibels, 80. Mm -hmm. euh, se balader en ville, faire un trajet, sortir de chez soi, puis aller à l'université ou aller au travail, c'est euh, souvent... Euh, sur un, un trottoir c'est à peu près 60 70 décibels, ça ça va dépendre de la source de bruit là.
1: Mais donc tout ça on est habitué à ces bruits là en tout cas quand, quand on est en ville, par contre en campagne évidemment le, le niveau sonore est pas le même donc à partir de quand on considère que c'est dérangeant ça, ça serait ma première question puis la deuxième, à partir de quand notre cerveau finalement s'adapte en fonction de, de ce niveau sonore j'imagine que on a déjà à peu près un peu évoqué la plasticité cérébrale ici dans l'émission, on en reparlera certainement, mais est-ce qu'on pourrait même penser que le cerveau de quelqu'un en ville est différent de quelqu'un en campagne dans la mesure où il n'est pas... Ou alors si on, on parle d'études ou dans certains pays, j'imagine ils n'ont pas le, le même niveau sonore, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une différence
2: alors, euh ta première question euh, les niveaux de bruit à partir de quand c'est dérangeant ça c'est c'est vraiment le, 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 le graal pour tous les acousticiens les chercheurs c'est comment on va pouvoir faire une mesure et puis dire cette mesure là ça veut dire qu'il y a une gêne en fait il n'y a pas vraiment de réponse à ça et c'est un peu la limite actuelle la limite qu'on qu a actuellement euh, d'utiliser les décibels dans les réglementations c'est que on euh, la raison pour laquelle on utilise des valeurs, euh, c'est parce que c'est plus simple et qu'il faut vraiment euh, trouver une façon d'identifier ça. Mais c'est juste une valeur, donc c'est une valeur en décibel. Euh, en fait, en plus d'être une valeur en décibel, c'est une valeur en décibel A. Et ce décibels A, c'est n'est pas quelque chose que je rajoute juste pour faire euh, celui qui est spécialiste, là, <rire> mais c'est vraiment euh, ce qui est utilisé donc partout dans le monde et qui est euh, utilisé pour justement faire la corrélation entre un niveau de bruit et la gêne. Et... Euh, par exemple, le décibel A, lui, il prend pas trop en compte les basses fréquences. Donc, si, admettons, vous avez un bruit basse fréquence qui vous dérange chez vous, euh, le bruit d'un ventilateur qui est juste à côté, ou, euh, ça, par exemple, le, le fait d'utiliser un décibel A, c'est pas vraiment très pertinent. Donc, on utilise une valeur qui englobe toutes les fréquences, euh, pour, pour savoir s'il y a une gène. Au final, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, a, pour, la, pour la première question, on n'a pas vraiment de réponse. On, on fait beaucoup, il y a beaucoup de recherches sur la perception de notre environnement sonore, euh, sur les effets qu'ont certains niveaux, avec des, donc des effets sur la santé, par exemple. Euh, et donc, pour, pour répondre à ta deuxième question, les effets sur le, le cerveau, les, les, en fait, les, je pense que, euh, globalement, on ne peut pas dire qu'une euh, qu personne va euh, s'adapter à un niveau de bruit élevé. Effectivement, au niveau de la perception et puis au niveau de lui, sa façon dont il va euh, se sentir gêné, peut-être que de temps en temps, il il, c'est possible qu'il oublie un bruit. Euh, par exemple, si vous êtes dans votre lit et tout d'un coup, vous vous rendez compte d'un bruit qui vous dérange, oui, là, ça devient... Euh, et puis vous n'allez pas, pas être capable euh, volontairement d'oublier ce bruit-là. Euh, un niveau de bruit de fond élevé, par exemple vivre à côté d'une bruit d'une autoroute si vous êtes dans, un, dans une maison qui n'a pas une bonne isolation, euh, c'est pas vrai qu'on va s'y habituer en fait, euh, et les effets vont être beaucoup euh, vont être des effets dont on ne va pas vraiment se rendre compte, les effets sur le sommeil, et c'est ça, ça le gros enjeu de prendre en compte le bruit euh, dans l'urbanisme c'est qu'on traite un, un sujet qui n'a pas un lien euh, très direct sur la santé, mais euh, qui a, ça a été prouvé qu'il y a quand même euh, des, des gros enjeux puis que, fin, au final ça coûte cher à la société parce que euh, bah, les gens sont, sont plus malades et, et voilà et puis la liste des effets sur la santé est quand même assez élevée là.
0: oui tu nous avais parlé d'une étude justement qui euh, qui comparait les niveaux de surdité entre des personnes issues de, de, de groupes ethniques disons entre guillemets plus primitifs comme des, des groupes qui vivent sur l'île de Pâques ou les euh, groupes qui vivent
2: dans des dans des tribus euh, africaines. Au soudan et effectivement alors c'est ça en fait la la ce qui est ce qu'on peut les, les deux les deux euh, études que je, dont je parle souvent la première c'est donc euh, on va dire pour des gens pas du tout primitifs parce que c'est des Américains. Eux, ça c'est des adolescents qui ont tous des MP3, et ils ont des ipods et tout se passe bien pour eux. L'étude qui a été, été faite en fait, c'est sur des donc c'est ça des adolescents de 12 à 19 ans. Et en fait, ils ont, il euh, euh, y a un, un cinquième de ces adolescents-là américains qui auraient une, une, une faible perte d'audition. Et donc, euh, directement lié à l'utilisation un peu euh, trop élevée euh, des lecteurs MP3. Oui,
0: parce que je pense que là, on peut préciser, on ne l'a pas précisé encore, mais ces fameuses cellules ciliées de l'oreille interne, elles ne euh, sont pas plastiques pour le coup, elles ne se renouvellent pas. Donc, si elles sont endommagées, si elles sont abîmées, si elles sont perdues, on ne les renouvellera pas et c'est comme ça qu'on a une surdité euh, physique. C'est l'impact physique. Exactement.
2: Du son. Exactement. En fait, euh, le interne donc c'est celle qui est capable c'est dans l'oreille interne il ya ces cellules ciliées ces cellules ciliées ce sont des petits faut voir ça un peu comme des euh, comme de la pelouse en fait ou comme des euh, comme des euh, c'est ça de l'herbe et elles elles vont vibrer en fonction donc euh, euh, la vibration et du son et elles vont transformer. Bon, il y a, y a un autre, y a tout un process. Elles vont transformer donc cette vibration en, en, en énergie électrique. Euh, une, une pelouse, on va pouvoir donc elles vont euh, on va pouvoir marcher dessus, etc. Mais la pelouse, elle repousse là euh, comme comme un cheveu là. là, là c'est vraiment en fait entre la pelouse, la pelouse et les cheveux si vous imaginez ces cilier c'est ça. Euh, le problème de ces cilier là, c'est qu'elles vont se, elles vont vibrer quand il y a un bruit trop fort, elles se font arracher. Mais elle repousse jamais. Donc, euh, la perte de l'audition, c'est lié finalement à la dégradation de ces cellules ciliées. Euh, puis, euh, ça, c'est irréversible en fait. Donc, ça va commencer avec les fréquences aiguës. Euh, donc, euh, la perte de l'audition euh, légère qu'on a constatée chez les adolescents, c'est quelque chose qui, euh, en gros, qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que concrètement C'est euh, pas être capable d'entendre un, chuchot un chuchotement, par exemple. Mais c'est quelque chose, on ne s'en rend pas vraiment compte, en fait. Par contre, c'est la première étape pour une perte de l'audition qui serait modérée. Alors, l'étude dont, dont tu parlais, euh, ça, c'est des, des études qui ont été faites il y a, il y a quand même assez longtemps. Donc, euh, au Soudan, c'était les années 60. Euh, sur l'île de Pâques, c'était dans les années 80. Et, euh, et en fait ce qu'ils se sont rendus compte C'est que des, des personnes âgées euh, dans, dans, dans ces populations là N'avaient pas forcément une perte de l'audition Et on a toujours cru nous que euh, la perte de l'audition C'était vraiment euh, associé à l'âge donc, euh, on connaît tous, on a tous peut-être des grands-parents euh, qui sont un peu euh, durs de l'oreille, qui ont un peu du mal à entendre. Puis oui, c'est ça, vous, vous on est âgé, donc on peut imaginer, bon, bah, nos oreilles, elles sont fatiguées, donc elles font moins moins bien au travail. En fait, elles sont elles sont fatiguées, pas vraiment à cause de l'âge, mais à cause de l'exposition euh, au bruit qu'on a eu pendant une longue durée d'un niveau de bruit qui est quand même assez fort. Alors, c'est sûr que c'est pas un niveau de bruit qu'on a dans une usine quand on travaille en tant que, en tant que travailleur dans une usine au Québec mais c'est un niveau de bruit euh, par exemple quand on est dans un, en, un environnement industrialisé ou dans, en milieu urbain c'est un niveau de bruit qui est suffisamment élevé pour nous donner à un certain âge une perte de l'audition
1: Il suffirait de prendre les transports pendant une à deux heures par jour tous les jours pendant un certain nombre d'années et là déjà on serait plus sensible au sujet à une perte de l'audition
2: Oui c'est ça, alors les, les, faire des études là-dessus c'est très compliqué parce que ça prend des études sur, sur du, du vraiment long terme euh, c'est c'est très facile d'évaluer les risques de l'audition pour un travailleur quand il vit dans un quand il travaille dans un environnement très bruyant parce que qu'on sait qu'il est là pendant 8 heures pendant 20 ans 30 ans euh, mais avec euh, l'augmentation de en fait avec la société actuelle le, le, le bruit des activités ré récréationnelles je pense que c'est récréative, récréative ouais, je fais la traduction en anglais mais ça marchait pas donc récréative euh, euh, en fait, ça, ça a un impact de plus en plus sur notre exposition. Euh, bon, il euh, y en a qui font du karting, y en a qui font, du bon, ceux qui font du tir, ça on oublie là parce que s'ils mettent pas des bouchons, c'est fini pour leur oreille. Mais même euh, aller aller dans des concerts avec une certaine fréquence, à une certaine fréquence, sans se protéger forcément, c'est plein de petites choses qui font que effectivement il y il y, y a plus de risques.
0: Alors ça, c'était pour la partie euh, physique de l'impact du bruit sur, euh, sur, euh, sur l'être humain. Mais il y a un, de, il y a une, un deuxième volet à l'impact du bruit, c'est l'impact psychologique du bruit sur les êtres humains, euh, l'impact du bruit au quotidien, aussi bien au travail que justement on en parlait dans les transports.
2: Alors, en fait, euh, là on, on s'est vraiment focalisé sur l'impact du bruit sur euh, la santé auditive. Entre, en, entre les deux, il y aurait en fait l'impact du bruit sur la santé en général et, et, et là c'est là où ça devient vraiment plus euh, relié à l'aspect la, psychologique etc., à notre perception du bruit euh, c'est sûr que le bruit en général ça va avoir une, un impact sur notre qualité de, de sommeil, donc ça indirectement euh, ça, ça a des effets vraiment néfastes euh, ça va être euh, euh, ça va avoir un impact sur notre, notre performance au travail ou notre performance en tant qu'étudiant euh, ou euh, c'est ça pour apprendre pour apprendre des choses
1: sur l'humeur aussi je peux en témoigner
2: ouais ouais bien sûr sur l'humeur euh, ex exactement euh, donc c'est ça ça va avoir un impact sur le stress en général et euh, ça a été prouvé que euh, dans certains cas ça pouvait être aussi un, un, un effet déclencheur pour euh, l'agressivité et aussi euh, pour des, des maladies mentales en fait donc, euh, c'est sûr que tous ces effets-là, qui sont des effets souvent secondaires, euh, pas directs, euh, ça, 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 ça a un coût pour la société, et puis c'est ça, ça c'est quelque chose qui, qui est suffisant pour, pour, pour le prendre en compte, en fait. Euh, un autre effet euh, sur, euh, sur la santé, c'est, par exemple, la, la perte de mémoire pour les perso personnes âgées. Donc, ça a été prouvé que dans des environnements bruyants, les personnes âgées ont, ont plus de perte de mémoire. Ensuite, euh, l'aspect psychologique, c'est sûr que là, on va parler de, de gènes. Et euh, donc là, dans, quand on parle de gène, c'est un niveau de bruit, mais c'est aussi plusieurs facteurs. Donc quel est le type de, de bruit, quel est le type de source, euh, qui est la personne qui génère la source ou qui a un contrôle sur la source. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut m'aider pour 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 régler mon problème Donc ça c'est c'est quelque chose qui est aussi très important parce que euh, les les personnes qui qui, se, qui gênent, qui qui sont gênées par le bruit, si euh, finalement ils se sentent dans un, ils ont l'impression qu'il y a personne pour les aider et qu'on peut pas régler le problème, euh, c'est à ce moment là où il va y avoir des effets qui vont qui vont augmenter. Euh, ils vont avoir encore plus de stress. Euh, si par exemple au contraire euh, ils savent que la, la solution peut, être, peut peut être réglée. Euh, en fait, ils vont mieux. Ils vont mieux appréhender ce problème-là, et en fait, l'effet le, sur leur santé et sur leur leur leur, 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 mental. leur mental va vraiment diminuer. Donc, un, un exemple, par exemple, pour les, 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 la, la gestion des nuisances par la ville. Euh, si vous plaignez, vous appelez le 31, vous plaignez du bruit. Euh, S'il y a quelqu'un à la ville qui vient euh, s'occuper, puis vous dire voilà c'est ça c'est ça le problème, il va y avoir des solutions. Euh, généralement euh, c'est juste cette prise en compte là, même si le bruit est encore là, a un effet très positif sur la personne et sur le, le ressentiment par rapport au bruit. Puis là on est complètement dans le psychologique là, c'est ça. Il y a, y a même le bruit a même pas changé là. Alors euh, notre, un autre exemple avec le bruit des trafics. Euh, donc il y a une chercheuse qui a magué d'ailleurs, Catherine Gostavino Qui a, qui a montré que euh, le bruit par exemple des, des voitures était plus perturbant que le bruit euh, des, des, des,
1: des bus, des, des, bus transports. Ça, des
2: transports en commun Et ça c'est c'est très, très, très psychologique en fait C'est que les, les, transports, les transports en commun vont, vont apporter beaucoup plus à la société en général Et donc on, on accepte plus un bruit des transports en commun par rapport au bruit de voiture, qui est, qui est beaucoup plus finalement égoïste, c'est juste la même voiture, donc moi j'ai aucun intérêt à ce qu'il y ait des voitures, parce que je sais que ça, ça aide pas la société, ça fait des bouchons, ça augmente, ça diminue la qualité de l'air, etc. Donc ça c'est à prendre en compte, puis là on parle pas du tout de décibels là par exemple.
1: Et je pense qu'il y avait une autre étude dont tu nous avais parlé aussi, je pense que c'était dans les pays scandinaves, je te laisse nous en dire plus.
2: Oui, bah c'est ça. En fait, c'est euh, donc euh, toujours de, de la recherche sur la perception de l'environnement sonore, qui est un qui est un domaine qui 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 est assez assez gros en ce moment. En fait, en anglais, c'est euh, c'est le domaine de soundscape. Euh, D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, ça a été inventé par un Canadien et euh, au Canada, on est on est pas mal euh, les précurseurs dans ce domaine-là. Bon là, en l'occurrence, c'est des, des Suédois. Euh, <rire> mais euh, c'est ça. Eux, ils ont ils ont montré que en fait, peu importe euh, comment était insonorisée notre maison. Enfin, en tout cas, la maison, c'est donc en Suède. Comme, donc, peu importe comment était insonorisée la, la maison des de, de personnes qu'ils ont étudié et peu importe si cette maison avait un côté calme ou pas. Euh, le leur rapport comment euh, leur gêne par rapport au bruit était euh, identifié et, et en fait euh, finalement euh, ce qui réduisait la gêne par rapport au bruit euh, dans leur maison c'était pas vraiment donc s'ils avaient un endroit calme dans leur maison mais c'était seulement euh, la perception que eux ils avaient de l'accessibilité à un espace vert donc en, en, autrement autrement dit plus ils étaient prêts dans un espace vert ou, ou, ou finalement plus ils pensaient qu'ils étaient prêts dans espace vert C'était ça le, le facteur qui faisait Qu'ils avaient l'impression que leur environnement sonore Était calme Mais leur env environnement sonore dans leur maison Alors c'est vraiment, vraiment intéressant Parce que ça veut dire que vivre à côté d'un parc C'est un impact positif sur notre environnement sonore et ça, ça améliore notre perception
1: C'est ça, c'est qu'une question de perception C'est ouais, ça qui, ouais. est, qui est fort, c'est de voir que c'est l'interprétation psychologique Alors qu'en vrai, dans la maison, s'il si faut, il y avait du bruit Mais juste euh, avec un parc à côté
2: Alors cette, corré cette corrélation-là, elle peut pas être mesurée avec un sonomètre Ce euh, c'est pas un, un acousticien spécialiste du bruit des décibels qui va amener ça et, et par exemple, cette information-là, elle est très pertinente dans notre, dans notre façon de designer euh, la ville parce qu'au final, un urbaniste ou un, un maire d'une ville, lui, ce qu'il veut, c'est ça, c'est le bien-être de, de ses citoyens, etc. Alors, un exemple concret de, de ça, c'est que euh, bah, c'est la ville d'Oslo, par exemple, en Norvège, où eux, euh, bon, je pense pas qu'ils ont décidé cet urbanisme en fonction de la recherche <rire> des Suédois, là, même si c'est à côté, mais c'est juste pour dire que c'est possible de, de prendre en compte euh, euh, ça, c est, c est ce rapport avec les, les espaces verts. Eux, ils ont, ils ont vraiment, puis j'invite les auditrices et les auditeurs à aller regarder euh, la carte d'Oslo, mais c'est vraiment, l'urbanisme a été fait avec un plan en forme d'étoile. Et en fait, il y a la forêt qui va donc finalement pénétrer dans la ville de, de chaque côté de, 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 chaque des, des branches ouais. de l'étoile. Et, euh, et avec aussi un accès au transport qui a été développé pour que euh, tous les tous les, les habitants de la ville d'Oslo puissent facilement aller à, à, à un, es un espace vert. Et donc, il euh, y a de grandes chances si on fait une étude euh, à Oslo sur leur perception de l'environnement sonore que ça c'est un gros impact là. Et que, donc ça c'est des choses qui peuvent être prises en compte euh, même à une échelle très grande, à une échelle de la planification d'une ville ou à la planification des transports.
0: Peut-être qu'on peut on peut conclure sur une chose, c'est que enfin. Euh, tu peux peut-être nous aider à conclure là-dessus, sur une dernière question. Est-ce que, on a, donc on a parlé beaucoup de cet effet psychologique du son sur les personnes, après avoir parlé de, de, de l'effet physique du son sur les personnes. Donc cet effet physique, il est facilement mesurable scientifiquement, mais est-ce que l'effet psychologique euh, est euh, mesurable scientifiquement avec une échelle donnée, ou est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur la création d'échelles pour euh, mesurer cet impact psychologique du son
2: Alors. Il euh, y a des gens qui travaillent là-dessus. Euh, on, on va il y a beaucoup de gens qui cherchent toujours à trouver un indicateur, une valeur unique qui permettrait d'identifier la qualité sonore. Euh, cet indicateur unique, il faudrait qu'ils prennent forcément un peu en compte les niveaux de bruit, mais qu'il prennent en compte d'autres facteurs, euh, catégories sociaux, professionnelles euh, la, la densité, le nombre de parcs, euh, c'est ça. Donc des facteurs qui seraient plus associés à l'urbanisme. Ça, c'est dans dans le cas, c'est ça, de de, de projets où on voudrait euh, prendre en compte le bruit dans dans l'urbanisme. Euh, ça serait un peu un risque d'après moi de, de chercher un indicateur à, à mesurer en fait et d'après moi en fait le, le plus important c'est plutôt d'essayer de développer euh, des lignes de directrices ou des, des guidelines comme on dit en bon anglais euh, pour les urbanistes, pour les architectes pour que euh, dans leur design en fait ils prennent en compte le bruit sans forcément se, se, se focaliser sur une valeur à dépasser ou pas. Euh, et c'est ça le risque d'un indicateur c'est que finalement un indicateur, une valeur c'est toujours oui on dépasse, ah si on dépasse ah il faut faire quelque chose, si on dépasse pas ah ok c'est correct mais en fait ça, ça veut pas dire grand chose et encore plus avec les décibels et un exemple que, que je donne souvent c'est dans un parc comme par exemple pour ceux qui, donc pour les montréalais qui connaissent le, donc, le, le carré Saint-Louis euh, c'est un parc qui est à mon avis qui a le paysage sonore l'environnement sonore peut-être le plus intéressant de, de Montréal et beaucoup de gens viennent juste pour se reposer dans ce parc là lire etc. Si je fais une mesure moi au parc avec la, un, un été avec la fontaine c'est très bruyant donc euh, euh, finalement là le, pour le coup le décibel n'est pas un indicateur très pertinent, euh, ce qui serait plus intéressant c'est justement de voir à quel point ce parc il est utilisé comme un environnement euh, de repos et, euh, et là pour conclure, euh, donc c'est parfait pour conclure c'est ce parc là en fait c'est une zone calme et cette zone calme c'est un espace que, euh, où les gens vont vouloir aller euh, c'est défini une zone calme pas forcément comme un endroit pas bruyant en termes de décibels mais comme un endroit où les gens veulent aller pour se reposer et, euh, et c'est ça qui, qui serait intéressant de, notamment de développer à, à Montréal d'identifier quelles sont ces zones-là et essayer de les préserver parce que pour l'instant euh, on n'a pas de, de politique ou de volonté de préserver for forcément ces endroits-là alors euh, on va rajouter un nouveau bâtiment on va rajouter quelque chose qui fait du bruit et puis on va détruire une zone qui est utilisée beaucoup par euh, par les habitants de Montréal euh, et, et en fait personne ne va vraiment s'en rendre compte. Donc ça c'est quelque chose qui, qui est, qui, qui est d'après moi très intéressant et c'est l'enjeu des prochaines années à Montréal pour le bruit
1: et pour ça, il existe une carte interactive sur le web où les gens peuvent eux-mêmes aller enregistrer leurs leur sons, les sons qui les intéressent à Montréal Alors
2: effectivement, ce projet-là, c'est un, un projet très très intéressant. En fait, on le retrouve dans beaucoup d'autres villes dans le monde, mais il a été fait il y a assez longtemps donc, par une personne qui s'appelle Max Stein, et donc s'appelle donc montréalsoundmap.com. Euh, donc c'est c'est basé sur euh, sur Google sur une application Google donc on, on voit euh, donc la ville de Montréal et on peut on, effectivement on peut mettre des sons et, et ça c'est c'est pour moi c'est très intéressant parce que euh, on parle jamais de décibels à ce moment-là et les gens peuvent euh, donc euh, rajouter des sons et puis donner un commentaire par rapport à ça donc ça ça donne une idée de quels sont les sons qui sont les les sons préférés des, euh, euh, donc des utilisateurs des utilisateurs de ce site-là ça donne une idée en fait il y a aussi tout un référencement qui permet d'identifier différents bruits les bruits mécaniques ou les bruits de l'environnement on voit aussi en fonction des saisons donc ça c'est très très intéressant et ça ce que j'aime bien aussi dans, dans ce site là c'est que ça permettrait euh, à nous montréalais de de, donner, de mettre en avant les sons qu'on aime bien, justement, qu'on voudrait garder. Donc, il y, y a plusieurs sons qui sont vraiment typiques de Montréal. Et euh, ce site-là, en fait, c'est un peu une euh, pour nous, c'est un peu une bibliothèque de sons qu pourrait, qui, qui va rester là. Euh, J'espère qu'il ne va jamais disparaître et que euh, dans 20 ans, 30 ans, je serai capable d'entendre un bruit et puis me dire « Ah, il ben, y a 30 ans, c'est vrai, ce parc-là, il y avait ce son-là. » Ou alors, c'était ça l'environnement sonore. Et idéalement, en fait, ce serait un bon outil pour même les aménageurs pour dire bah là, euh, ce son-là, cet environnement sonore-là, euh, faudrait qu'on le conserve il faudrait faire tout ce qu'on peut pour le conserver.
1: Alors maintenant, on va continuer sur l'agenda, parce qu'en effet, c'est notre dernière émission de l'automne 2014. Donc vous avez toutes les vacances avant de nous retrouver en janvier. Donc tout d'abord, deux conférences. La première, au cœur des sciences, toujours de Lucam. Ça sera le 10 décembre à 19h. C'est sur les animaux et on revient un peu sur la, notre théorie de l'évolution. Le titre, c'est Domestiquer. C'est sélectionner. La question c'est de savoir pourquoi certains animaux et certaines plantes sont capables d'être domestiqués et pas d'autres la deuxième conférence, le 5 décembre, qui sera certainement en anglais dans la mesure où le titre est en anglais, j'imagine que la conférence sera en anglais. Un professeur, chercheur en Ontario, sur l'audition justement. Donc, il va nous parler de la plasticité du système auditif suite à une perte de l'audition. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Comme on le sait, on dit toujours qu'un aveugle, par exemple en tant mieux que quelqu'un qui voit. Donc là, on aura tout à apprendre euh, pour une personne sourde, cette fois. Cette conférence est organisée par le Centre de Recherche en Neuropsychologie et Cognition de l'UDEM. Et alors, vous pouvez profiter de vos vacances ou de vos fins de semaine, pour ceux qui n'auront pas de vacances, pour visiter tous les différents musées des sciences à Montréal. On pense évidemment au Centre des sciences qui vous propose en ce moment une exposition sur le sexe, plus pour les adolescents. Mais il y a aussi pour les enfants Science 26. Vous pouvez aussi voir l'Insectarium avec une exposition sur les insectes en hiver, Pensez toujours au biodôme, au planétarium et il y aura un marché de Noël éco-responsable, n'est-ce pas, les deux prochaines fins de semaine au Jardin Botanique. Sur ce, on remercie encore Romain de nous avoir euh, euh, renseigné aujourd'hui sur euh, les sons à la différence des bruits. Et peut-être une dernière question pour toi Romain, oui. euh, qu'est-ce que tu penses, l'œuf ou la poule
2: Bonne question.
1: <rire>
2: en tout cas, la poule fait plus de bruit que l'œuf.
1: <rire> Très bonne réponse. Alors, on vous retrouve en janvier sur les ondes de choc.ca. C'était l'œuf ou la poule
0: Moi, oh, je pense que c'est l'œuf. Moi, non, moi, non, je suis là pour moi,
1: c'est la poule. Il y a bien celui qui sort de quelque part, là. Je crois que c'est la poule. La poule en fait, part, Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule C'est l'œuf ou la poule <musique>
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast Musique Découverte. Sur Choc.ca. Girl,
1: you're really in a lot. Choc, a nigga don't choc. You girls don't coach so hard smile, I know you for a while, bye, I see you in a while, I'm Gonna leave in a while, so come like over for a while, girl, ain't see you in a minute, what a minute, girl, wanna see you when I leave, I know you wanna leave with a G, I told the niggas that knew me, sue me.